0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren, nämlich genau der 125. Folge des Pro Performance Podcasts. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord bist und ich freue mich vor allem, dass die letzten zwei Folgen, also die ersten Folgen der neuen Staffel, beide so gut angekommen sind bei euch. Gerade die letzte Folge, das Interview mit Marisa Arath, ist ja, ist wirklich durch die Decke gegangen. Das freut mich, ich will nicht sagen, es wundert mich, aber ähm, es war jetzt kein reines Mentalthema. Es war auch keine Lifehack-Episode in dem Sinne. Ähm, aber ich glaube, dass Marissa einfach äh, ein Mensch ist, der, dem man gerne zuhört, einfach weil sie sehr reflektiert ist. Und ich glaube, da sind wirklich auch tolle Sachen rübergekommen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wer von euch noch nicht reingehört hat, dem oder der sei die Folge 124 auf jeden Fall auch noch empfohlen. Ansonsten habe ich noch ein super schönes Feedback bekommen von Holger und zwar zur vorletzten Folge. Das war die Folge über Ikigai und Holger hat mir geschrieben, ja, sein eigenes Ikigai zu finden ist wichtig und wir in unserer westlichen Welt tun uns damit sehr schwer. Wir sind so leistungsorientiert, so von Druck geprägt immer schneller, höher, weiter, besser zu werden. Dabei sollten wir mehr auf die Gemeinschaft und auf ein glückliches Zusammenleben achten. Und genau dafür ist es wichtig, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Das ist ein Thema, was mich auch schon seit sehr langer Zeit beschäftigt. Ein Thema, was man sehr vermisst, wenn man die Nachrichten einschaltet. Ein Thema, was in Vergessenheit geraten, aber so wichtig geworden ist. Und dann nimmt Holger nochmal Stellung dazu, dass ich euch ja gesagt habe, ich möchte einen Online-Kurs fürs mentale Selbstcoaching bauen und den möchte ich mit euch zusammenbauen. Das heißt, ich möchte euch einbinden und Webinare machen, immer wenn ein neues Modul für diesen Kurs fertig ist. Und auch dazu schreibt er, ich finde es sehr schön, dass ich dich wieder hören kann und würde mich sehr freuen, wenn ich auch ein wenig an der Gestaltung deines neuen Formats mitwirken kann. Ja, das darfst du sehr, sehr gerne, Holger. freue mich sehr darauf und natürlich jeder und jeder andere von euch auch. Ich glaube, das könnte echt eine super Sache sein und wir haben ja wirklich eine super klasse Performer-Community mittlerweile. Ich würde mich freuen, möglichst viele von euch dann eben auch in den Webinaren zu sehen und euer Feedback zu bekommen zu den einzelnen Themen. So, heute möchte ich mich mit dir über Produktivitätsmythen unterhalten und dir gleichzeitig so meine Meinung bzw. meinen Rat dazu geben. Ich habe mir mal fünf Produktivitätsmythen rausgesucht und ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Der erste Produktivitätsmythos lautet Kopiere die Gewohnheiten erfolgreicher Menschen. Ah... Das kann klappen, das muss aber nicht klappen und ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt wohl so Statistiken, die ungefähr besagen, dass das bei 10% der Leute klappt, die also von berühmten Leuten, erfolgreichen Menschen, sich die Gewohnheiten und ja Lifehacks vielleicht übernehmen, bei 90% der Leute, die das probieren, bei denen klappt es nicht. Und ich denke, das liegt unter anderem auch daran, dass diese Gewohnheiten ja nicht unbedingt auch der Schlüssel zum Erfolg erfolgreicher Menschen sein müssen. Vielleicht tragen sie ein klein wenig dazu bei, aber vielleicht versprechen wir uns auch einfach zu viel davon. Es gibt ja auch Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen, wo ich jetzt ganz klar sagen würde, also das musst du jetzt nicht übernehmen. Also mir fällt da jetzt gerade so Steve Jobs ein, von dem hat man gesagt, der hat pro Woche immer nur zwei Lebensmittel gegessen. Also keine Ahnung, zum Beispiel mal äh, nur Äpfel und Karotten eine Woche lang. Weiß ich jetzt nicht, ob das mit seinem Erfolg zusammenhing. Ähm, oder ähm, Sigmund Freud. Sigmund Freud hat sich zum Beispiel jeden Tag seinen Bart trimmen lassen. Ja, weiß ich nicht. Probier es aus, ähm, wenn du einen Bart trägst. Ich werde es nicht machen mit meinem. Und ich glaube, davon hängt auch mein Erfolg nicht wirklich ab. Mein Ratschlag bezüglich diesen ersten... Produktivitätsmythos. Lass dich gerne inspirieren von erfolgreichen Menschen. Das müssen nicht unbedingt äh, Berühmte sein. Das können auch erfolgreiche Menschen in deinem Umfeld sein, wo du sagst, an denen schaue ich hoch. Habe ich auch. Ich habe auch einen Klassenkameraden, an dem ich sehr hoch schaue, weil ich ihn für einen sehr erfolgreichen Unternehmer halte. Ich lasse mich da inspirieren, aber ich idolisiere ihn sozusagen. Er ist jetzt nicht mal ein Idol deswegen. Und auch ein berühmter Mensch sollte nicht unbedingt dein Idol sein, weil dann neigen wir ganz, ganz schnell dazu, ja alles zu übernehmen und zwar sehr kritiklos zu übernehmen. Sondern ich glaube, wenn wir uns inspirieren lassen von erfolgreichen Menschen, dann beinhaltet das, dass wir mal schauen, was machen die denn möglicherweise anders? Eben auch, wie dieser Podcast heißt, ne? Untertitel vom Pro-Performance-Podcast lautet ja, was die Besten anders machen. Aber dann probier es aus und sei, jetzt kommt wieder mein Lieblings-Mindset, dann sei neugierig, ob das für dich auch funktioniert. Also probier deren Gewohnheiten, deren Lifehacks aus, ob sie für dich funktionieren. Wenn ja, freu dich, dann übernimm sie und wenn nein, dann heißt das nicht, dass es nicht auch andere gibt, die für dich funktionieren können. Denn klar, es gilt natürlich grundsätzlich, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich noch verbessern, dann solltest du natürlich auch was ändern. Denk an die Grundregel, wenn du nichts änderst, dann ändert sich auch nichts. Und wenn du immer nur, GIGO, hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, Garbage in, Garbage out. Wenn du immer die gleichen schlechten Gewohnheiten weiter pflegst, dann wird sich auch an deinem Produktivitätsoutput nichts ändern. Der zweite Produktivitätsmythos, über den ich mit dir sprechen möchte, lautet, nutze jede Minute des Tages produktiv. Ja, das könnte auch so, ja, so, ein, so, ein, so ein Ratschlag von einem dieser erfolgreichen oder pseudoerfolgreichen Menschen sein. In Amerika gilt das ja ganz gerne mal, dieses I Make, A-Fake. Ich weiß nicht, ob du das kennst, as much as you can und as fast as you can. Also tue so viel du kannst und tue es so schnell du kannst. Mich erinnert das immer so ein bisschen an ähm, CrossFit, an die Sportart und an diese Fitnessbewegung, wobei der ich auch extrem kritisch bin, gerade auch als, als gelernter Fitnesstrainer. Die haben ja immer dieses m rap as many repetitions as possible, also so viele Wiederholungen in einer bestimmten Zeit machen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das erinnert mich sehr eben an dieses A-Make, A-Fake ähm, und auch im Crossfit ist es meines Erachtens nicht gesund, weil wenn ich da manche Crossfitter so beobachte, dann... Ja, dann werden diese Repetitions so unsauber ausgeführt, dass es einfach nur noch ungesund für den Körper ist. Und genauso verhält es sich, glaube ich, auch mit diesem Produktivitätsmythos A-Make-A-Fake. Also nutze jede Minute des Tages, mache so viel du kannst und zwar so schnell du kannst, damit du eben möglichst viel in deine Arbeitszeit reinpacken kannst. Da würde ich wirklich sagen, das ist grundlegend falsch. Und da ist auch der berühmte Produktivitäts- und Deep-Work-Experte Cal Newport auf meiner Seite. Denn der sagt, wir haben höchstens so drei bis vier Stunden am Tag, an denen wir wirklich hochgradig produktiv sind. Und es gibt eine andere Studie, die besagt, dass wir nur ungefähr 45 Minuten am Tag hochkonzentriert arbeiten können oder überhaupt hochkonzentriert sein können. Und sowohl diese drei bis vier Stunden hohe Produktivität als auch diese 45 Minuten hohe Konzentration, die gehen natürlich nicht an einem Block. Du wirst es nicht schaffen, vier Stunden hochgradig produktiv am Stück zu arbeiten und genauso wirst du es nicht schaffen, 45 Minuten am Stück deine allerbeste Konzentration zu zeigen, sondern du musst dir das einteilen. Und deshalb ist mein Tipp einfach, mach Pausen zwischendurch. Und generell würde ich mal sagen, auch da gilt, probier dich einfach aus. Wie sind so deine besten Einheiten? Wie lange schaffst du es, am Stück produktiv zu sein? Oder wie lange schaffst du es, am Stück hochkonzentriert zu sein? Das kann man ja auch steigern. Also Konzentrationsfähigkeit ist wirklich eine... Stärke, die man ausbauen kann, hat natürlich auch viel mit äh, Impulskontrolle zu tun. Konzentrationsfähigkeit kannst du trainieren und kannst du ausbauen, bis zu einem gewissen Maß natürlich nur. Also fang lieber erstmal klein an und steigere dich dann. Und dann kannst du auch einfach mal schauen, welche Tageszeiten sind denn für dich besonders gut? Wann bist du besonders produktiv? Da gibt es Menschen, bei denen ist das eher in den, in den Morgenstunden. Und dann gibt es andere, bei denen ist es eher so um die Mittagszeit. Wieder andere, bei denen ist es abends. Ich habe jetzt gerade von meinem... Äh, Tonexperten hier für den Podcast. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Jonas. Ähm, von dem habe ich einen Post bei LinkedIn gelesen und der hat da einfach mal so seinen Tagesablauf beschrieben als Toningenieur, als Podcast-Cutter sozusagen. Oder Podcutter wäre doch ein cooler Name. Podcutter. Jonas, du bist ein Podcutter. Ähm, und der hat da drin gesagt, für ihn sind ganz klar die Abendstunden die wirklich produktiven. Also probiere dich auch da aus. Schau mal, wann bist du besonders produktiv und schau auch mal, wie groß aktuell so deine Zeiteinheiten sind, in denen du wirklich hoch konzentriert bist. Und auch generell würde ich dir eben raten, arbeite in Blöcken und mache dazwischen eben wirklich auch Pausen. Der dritte Produktivitätsmythos, den ich dir vorstellen möchte, der lautet, setze dir große Ziele. Ich bin da hin und her gerissen. Das stimmt zum einen, es kann nicht schaden. Auf der anderen Seite denke ich, Erfolg hat nicht unbedingt der, der sich die höchsten Ziele setzt, sondern derjenige, der seine Ziele, egal wie groß oder klein sie sind, eben dann auch erreicht. Und ich finde, kleine Ziele haben durchaus auch Vorteile, denn sie bringen dir schneller und natürlich auch häufiger genug Genugtuung, weil du kannst dir natürlich, mehr kleine Ziele setzen als große Ziele. Das heißt, wenn du mehr kleine Ziele erreichst, dann hast du natürlich auch insgesamt häufiger ein gutes Gefühl. Und noch ein Problem bei den großen Zielen ist, wenn du es nicht erreichst, dann bringen dir große Ziele natürlich auch, größere schlechte Gefühle ne, der Niederlage irgendwo. Also auch deswegen sollte man da immer so ein bisschen abwägen. Mein Ratschlag diesbezüglich, setz dir ruhig ein großes Ziel. Das kann nicht schaden, das ist sogar gut. Schau dir das einmal an und du darfst auch immer mal wieder zwischendurch hinschauen, um auch mal zu schauen, ja, haben sich vielleicht die Gegebenheiten geändert, das Umfeld geändert, Macht dieses Ziel, dieses große Ziel für mich vielleicht gar keinen Sinn mehr? Entspricht das nicht mehr so meiner Vision meines weiteren Lebens? Aber schau nicht dauernd hin. Denn wichtiger ist im Alltag, diese kleinen Ziele und die solltest du dir eben auf jeden Fall auch setzen. An denen solltest du dich sozusagen entlanghangeln und dich über jede Stufe freuen. Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal an ein Interview erinnern, das ich mit meinem Mentalcoach-Kollegen Steffen Kirchner geführt habe vor einiger Zeit. Ich kann jetzt die die Episodennummer leider nicht auswendig sagen, aber das findest du, auch wenn du Steffen Kirchner und Harald Dobmeier einfach mal bei deinem Podcast-Anbieter in die Suchfunktion eingibst. Da hat Steffen nämlich gesagt, ähm, große Ziele bürgen immer das Problem, dass wenn man dauernd sozusagen zum Gipfel schaut, zum Gipfelkreuz schaut, möglicherweise eben eher über kleine Steine, die so auf deinem Weg direkt vor dir liegen, stolpert. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür. Also richte dich gerne einmal nach einem großen Ziel aus, schau da auch immer mal wieder zwischendurch hin. Aber dann solltest du eben dir kleine Ziele setzen und sozusagen ein bisschen dir ja, den, den Pfad auf dem Boden vor dir ähm, anschauen und dich da entlanghangeln. Und vielleicht hast du auch schon mal von der 1%-Methode gehört. Da gibt es ein ganz berühmtes Buch von James Clear. Im Englischen heißt es Atomic Habits und im Deutschen eben die 1%-Methode. Und da geht es eben darum, selbst wenn du versuchst, jeden Tag nur 1% besser zu werden, dann potenziert sich das natürlich über 365 Tage im Jahr. Und dann bist du zum Beispiel nach einem Jahr 3.600, ich weiß nicht, 78 Prozent besser. Also das vielleicht auch mal ein kleines Bild. Natürlich ist das jetzt auch nicht realistisch, weil du wirst es auch noch nicht mal schaffen, jeden Tag ein Prozent besser zu werden. Es wird auch mal Tage geben, wo du so ein bisschen haderst, wo du vielleicht sogar das Gefühl hast, du machst einen riesen Rückschritt. Auch das gehört zur Entwicklung dazu. Das kennen wir aus dem Sport genauso wie aus dem Business, ne? also auch Niederlagen gehören zum Wachstum dazu, aber einfach mal so von der, von der Grunddenke her finde ich das eigentlich einen ganz schönen Ansatz zu sagen, hey, jeden Tag ein Prozent besser werden würde bedeuten, 3700 Prozent besser im Jahr zu werden. Also es macht wirklich Sinn, sich kleine Zwischenziele zu setzen, kleine Häppchen zu bauen. Und ein weiterer Vorteil von diesen kleinen Häppchen ist auch wiederum, du kannst die dann besser in deine tägliche Routine einbauen. Also wenn du dir zum Beispiel vornimmst, ich will einfach ein bisschen was für meine Bildung tun. Ich will ein bisschen was zum Beispiel für meine Persönlichkeitsentwicklung tun. Jetzt kann ich mir natürlich vornehmen, jede Woche lese ich ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich 50 Bücher gelesen am Ende des Jahres. Ja, ob du das schaffst, ist es wirklich realistisch? Was denkst du? Ich denke eher nein. Es wird immer mal Phasen geben, wo du nicht zum Lesen kommst oder wo ein Buch vielleicht besonders kompliziert ist und du es entweder zwischendurch weglegst und dadurch Zeit verlierst oder du eben länger brauchst, um es zu lesen. Aber wenn du dir zum Beispiel sagst, hey, ich nehme mir jetzt vor, jeden Tag eine halbe Stunde an einem Buch weiterzulesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist wirklich ein realistisches Ziel. Und dann hast du ja immerhin, rechnest dir aus, 180 Stunden im Jahr ähm, dich damit beschäftigst. Ja? Also 365 Tage im Jahr mal eine halbe Stunde pro Tag, dann sind wir bei ungefähr 180 Stunden. Das ist ja nun wirklich schon eine Menge. Außerdem hast du eben jeden Tag diese Genugtuung, hey, ich habe wieder dieses Teilziel erreicht. Ich habe wieder eine halbe Stunde Lesen und vielleicht ziehst du ja auch da schon direkt Sachen raus, die du auch im Alltag dann benutzen kannst. Also das ist auf jeden Fall ein weiterer Vorteil. Du kannst es wunderbar in deine Routinen einbauen und es gibt noch einen weiteren positiven Nebeneffekt von diesen kleinen Zielen. Du bist eben auch flexibler, sie anzupassen. Also wenn du dir das vornimmst, 30 Minuten, bleiben wir bei dem Beispiel, 30 Minuten jeden Tag Bücher lesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht hast du irgendwann mal mehr Zeit oder weniger Zeit, dann kannst du das eben auch anpassen. Und es fällt dir nicht so schwer, als zum Beispiel ein großes Ziel dann irgendwie kleiner zu machen und zu sagen, ja, hast den Mund mal wieder zu voll genommen. Der vierte Produktivitätsmythos heute lautet: Arbeite mit Belohnungen bei Zielerreichung. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, da kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es kann nicht schaden, klar. Belohnung bei Zielerreichung, das ist so diese typische extrinsische Motivation. Ne? Also ich motiviere mich mit dem, was mich am Ziel erwartet, egal was das jetzt ist, ob es Geld ist oder Ruhm, Ansehen, gute Noten oder vielleicht auch einfach nur ein gutes Gefühl. Das kann absolut Sinn machen. Ich arbeite ja immer gerne so mit diesem Beispiel der Steuererklärung. Ne? Wer macht das schon gerne, seine Steuererklärung? Vielleicht ein Steuerberater, der damit richtig Geld verdient. Mir als Selbstständiger geht es immer so. Steuererklärung ist so ziemlich das ekligste oder überhaupt Buchhaltung, ne, weil man hat das Gefühl, es kostet richtig viel Zeit und meistens zahlt man sogar noch dafür und hat nichts davon, aber gut, so ist das nun mal und da macht das natürlich durchaus Sinn, wenn ich mir extrinsische Ziele setze oder mich extrinsisch motiviere, indem ich zum Beispiel sage, hey, Heute ziehst du einfach mal durch, machst einfach mal deine Steuererklärung oder deine Buchhaltung und dafür belohnst du dich am Ende des Tages mit einem schönen Gin Tonic zum Beispiel oder einer schönen Zeit bei Netflix vom Fernseher oder was auch immer. Aber trotzdem macht es Sinn, sich zusätzlich eben auch intrinsisch zu motivieren. Und intrinsische Motivation bedeutet, du motivierst dich mit dem Prozess selbst, mit dem mit dem Weg zu deinem Ziel sozusagen. Du suchst also einfach mal, was gefällt mir denn an dem Prozess selbst oder an dem Weg zu meinem Ziel. Und da gab es zum Beispiel mal eine Studie von der Uni München, die haben unter 3.500 Schulkindern einfach mal geschaut, wie erfolgreich sind diejenigen, die sich wirklich über dieses extrinsische Ziel von guten Noten motivieren und wie erfolgreich sind die, die sich mehr dadurch motivieren, dass sie einfach an dem Stoff, den sie lernen müssen, selber interessiert sind. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass die, die sich mit guten Noten, also extrinsisch motiviert haben, dass die kurzfristig erfolgreicher waren, kurzfristig. Aber dass diejenigen, die wirklich am Lehrstoff interessiert waren, die wirklich mit Freude gelernt haben, eben langfristig erfolgreicher waren. Und ich finde, das sagt schon mal einiges aus. Mein Rat ist daher... Stell dir gern extrinsische Belohnung äh, bei Zielerreichung in Aussicht. Aber schau auch einfach mal, was könnte dich auf dem Weg zu deinem Ziel, also beim Prozess selber motivieren. Gibt es da auch irgendwelche Elemente, die vielleicht schön sind, die dir gefallen, auf die du deinen Fokus legen kannst und einfach mal sagen kannst, ah cool, jetzt kommt das wieder. Und wenn es sie nicht gibt, Vielleicht kannst du sie dir schaffen. Vielleicht kannst du einfach so kleine Nebenelemente einbauen. Zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel der Steuererklärung, dass du dir sagst, dann gibt es halt einen schönen Kaffee dazu oder vielleicht auch ein schönes Glas Wein. Ja, sollte dann aber bei einem Glas bleiben. Sonst wird das mit der Steuererklärung wahrscheinlich nichts. Also du weißt, was ich sagen will. Einfach mal schauen, kann ich mir die Zeit des Prozesses vielleicht dann auf irgendeine andere Art und Weise schön machen. Und ich finde noch einen Gedanken ganz schön, der auch intrinsisch motivieren kann. Nämlich, wenn du dir wirklich klar machst, dass jede Minute, wo du an dieser vielleicht nicht so schönen Aufgabe sitzt, du deinem Ziel ja doch näher kommst. Das hat fast schon so ein... ja, Trans-induzierenden Charakter, ja, also jede Minute, wo ich hier dran sitze, komme ich meinem Ziel näher. Vielleicht hilft dir das. So viel also zum vierten Mythos, arbeite mit Belohnung, motiviere dich ausschließlich extrinsisch. Nein, das solltest du nicht. Du kannst eine gute Mischung finden zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. So, und der fünfte und für heute letzte Produktivitätsmythos, mit dem ich dich heute konfrontieren möchte, der lautet, produktiv sein bedeutet, immer busy zu sein. Also immer geschäftig zu sein, immer zu arbeiten. Und da bin ich zumindest der Meinung, kann man wirklich ganz klar sagen, das ist falsch. Das gilt heute in unserer heutigen Zeit nicht mehr. Das mag mal gegolten haben, im Industriezeitalter, ne, das ist doch schon mal einige Jahre her, Industriezeitalter, sagt man in der Regel so, das begann im 18. Jahrhundert und zog sich tatsächlich sehr, sehr lange bis in die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber mittlerweile sind wir eben nicht mehr im Industriezeitalter. Industriezeitalter, da wurden also eben vornehmlich Sachen produziert, in Fabriken produziert, am Fließband produziert. Jetzt sind wir im Informationszeitalter, das heißt es gibt sehr viel mehr abstrakte Produkte, Assets, die entwickelt werden und da gilt das mit Sicherheit nicht mehr, weil es eben nicht mehr nur auf die Stückzahl ankommt, sondern die Qualität von Produkten ist eben nicht mehr rein durch die Quantität oder die die Qualität von Business, so muss man sagen, ist nicht mehr oder der Erfolg von Business ist nicht mehr rein durch die Menge der produzierten, produzierten Waren, äh, bemessen, sondern eben in erster Linie auch durch die Qualität des Know-hows, das dahinter steckt und der geistigen und abstrakten Assets, Werte, Unternehmenswerte. Ja, und ich glaube, in dieser Zeit, da kann man wirklich sagen, da gilt es auf keinen Fall mehr, dass Produktivität gleichzusetzen ist mit möglichst viel Arbeiten. Und das sehen wir ja auch so im Alltag. Ne? Auch da, wenn wir immer busy sind, wenn wir ewig lange To-Do-Listen haben, das kann uns wirklich psychisch enorm zu schaffen machen. Ich kenne Leute, die haben durch ihre ewig langen To-Do-Listen, weil sie einfach zu viel auf ihrem Zettel vor sich haben, was sie heute noch machen müssen, richtig Stress. Die geraten in Angstzustände, die geraten geradezu in Panikzustände. Die können nachts nicht schlafen. Das ist es einfach nicht wert, weil dann bist du auch, im anderen, im, im richtigen Sinne nicht mehr produktiv. Wenn du also so psychisch angeschlagen bist, wenn dich der Gedanke an all das, was du noch tun musst, so viel Energie kostet, dann fehlt dir die Energie natürlich, die mentale Energie, aber auch die körperliche Energie natürlich wirklich dann in den Phasen, wo du wirklich produktiv oder kreativ sein kannst. Das Journal of European Psychology Students, das hat mal eine kleine Auflistung gemacht von Unterschieden zwischen Busy und Produktiv. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dann wird das auch so ein bisschen klarer. Zum Beispiel bedeutet Busy sein viele... Prio 1 Aufgaben auf seiner Liste zu haben. Also viele gleichwertig gleich wichtige Aufgaben zu haben, die man abarbeiten will. Und dann so in diese Tendenz gelangen zu wollen, Multitasking zu machen. Und wir wissen, Multitasking geht sowieso nicht. Ja, Wir können nicht zwei Sachen bewusst gleichzeitig machen. Haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Was wir dann eben machen, ist hin und her. Und dieses hin und her kostet extrem viel Energie... Und es verhindert eben auch, dass wir wirklich in eine Sache richtig tief reingehen können, weil das braucht einfach seine Zeit. Und seien es nur fünf bis zehn Minuten, bis wir wirklich im Deep Work drin sind oder sogar im Flow drin sind. Aber wenn wir ständig hin und her wechseln, wenn wir dann mal hier wieder schauen, oh, da ist ja eine Mail reingekommen, ach, die kann ich ja jetzt zwischendurch mal schnell beantworten, dann habe ich sie weg und ach, da ist jetzt noch bei WhatsApp was reingekommen, dann fragt der Kollege noch was und ja klar, beantworte ich dir die Frage auch noch schnell, ja, dann werden wir nie wirklich produktiv arbeiten können, sondern dann sind wir wirklich nur busy. Ähm, also Produktivität bedeutet stattdessen, statt der vielen Prio 1 Aufgaben eben ganz klare Prioritäten, wenige Prio 1 Aufgaben und Fokus dann eben wirklich zur jeweiligen Zeit nur auf eine einzige Aufgabe, eine Prio 1 Aufgabe. Ein weiterer Unterschied, busy sein heißt, ja sagen zu allen Anfragen, die so kommen, sei es per Mail, sei es per WhatsApp, sei es irgendwie vom Kollegen, sei es per Telefon, produktiv sein heißt eben auch, Nein zu sagen zu den meisten Aufgaben und einfach mal zu sagen, nein, jetzt arbeite ich an einer Sache, du kannst nachher wiederkommen, dann können wir darüber sprechen, ob ich dir helfen kann. Momentan arbeite ich an dieser einen Sache. Und das ist übrigens auch was, was auch ich immer wieder feststelle bei meinen Klienten, die sehr erfolgreich sind. Ich arbeite, fühle ich mich sehr gesegnet, mit vielen sehr erfolgreichen Menschen und ich stelle immer wieder fest, dass die sich wirklich darauf konzentrieren, eine Sache zu machen und durchaus auch Nein sagen, wo andere vielleicht sagen würden, naja gut, komm, kannst es jetzt auch noch annehmen. Ne? Hat häufig auch so ein bisschen was mit äh, Selbstachtung zu tun oder auch mit Reputation, die ich mir dann von außen erwarte, wenn ich immer Ja sage zu allem. Und erfolgreiche Menschen sind da häufig so ein bisschen unabhängiger von der Meinung im Außen und die sagen sich, hey, das ist mir eigentlich egal, was du von mir denkst, wenn ich jetzt nein sage, ich mache diese eine Sache und das heißt auch nicht, dass ich in irgendeiner Form nicht sozial bin oder nicht kollegial, sondern das heißt, jetzt konzentriere ich mich auf diese eine Sache und danach kannst du gerne kommen und dann schaue ich mir an, was ich für dich tun kann. Ja, und eine weitere Sache, die das Journal of European Psychology Students rausgefunden hat, einen weiteren Unterschied zwischen busy und produktiv. Busy heißt, sofort reagieren, wenn irgendwas reinkommt. Ne? Oh, eine neue Mail, sofort dran. Und produktiv sein heißt eben, Aufgaben auch klar zu terminieren. Vielleicht einfach mal zu sagen, für Mails gibt es eine ganz bestimmte Zeit in meinem Tagesablauf. Und da kommen wir auch schon zu meinen Ratschlägen für mehr Produktivität statt Busy sein, ständige Business. Zum einen würde ich dir empfehlen, setz dir ein einziges großes Tagesziel, wenn es irgendwie geht. Eine Sache, wo du sagst, okay, das wird mich einige Zeit kosten, aber wenn ich das erreicht habe, dann war mein Tag erfolgreich. Und dazu kannst du dir ein paar kleine suchen, aber auch da würde ich sagen maximal drei kleine Tagesziele. Das wäre so die erste Sache. Die zweite Sache, die ich jetzt selber gerade ausprobiere, habe ich selber gerade empfohlen bekommen. Ich probiere aus, meine E-Mails wirklich nur noch zweimal am Tag zu bearbeiten, also zu lesen und auch zu beantworten. Mir ist sogar geraten worden, mach eine Stunde am Ende des Arbeitstages. Ich versuche es jetzt erstmal eine halbe Stunde am Anfang des Arbeitstages und eine halbe Stunde am Ende des Arbeitstages. Ich kann ja mal berichten in ein paar Wochen, ob das für mich so funktioniert, ob das gangbar ist. Und dann kannst du dich ja frei entscheiden, ob du es vielleicht auch mal ausprobierst. Dann empfehle ich dir, und da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, arbeite in Blöcken. Ich arbeite gerne in 90 Minuten Blöcken. Es gibt ja auch andere Techniken, wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik, die empfiehlt deutlich kleinere Zeitblöcke. Ich komme mit 90 Minuten eigentlich ziemlich gut hin. Ja, das heißt eben auch nicht, dass ich 90 Minuten hochkonzentriert bin, aber das heißt für mich, dass ich mich 90 Minuten auf eine Sache fokussiere und da nach Möglichkeit auch wirklich alle externen Störquellen wie Handy, E-Mail und so weiter ausschalte für diese 90 Minuten. Eine weitere Empfehlung von mir persönlich. Ich bin mittlerweile ein Riesenfan von Timeboxing. Auch dazu gibt es eine eigene Folge. Schau einfach mal, ist auch gar nicht so lange her. Da geht es eben darum, wirklich in diesen Blöcken zu arbeiten. Aber du musst in diesen... Bei mir zum Beispiel 90 Minuten nicht unbedingt deine Aufgabe fertigstellen, sondern das Besondere am Timeboxing ist, dass du dir am Ende zwei Fragen mit Ja beantworten können solltest. Und die erste Frage lautet, habe ich das getan, was ich mir für diesen Block vorgenommen habe, also für diese Timebox vorgenommen habe? Und zwar unabhängig davon, ob ich diese Aufgabe fertiggestellt habe, aber habe ich an dieser Aufgabe die ganze Zeit in diesem Zeitblock gearbeitet? Das ist die erste Frage. Und die zweite lautet, habe ich es ohne Ablenkung und so lange getan, wie ich es mir vorgenommen habe? ja Also die erste Frage, habe ich das getan, was ich mir für diesen Block vorgenommen habe? Also inhaltlich. Und die zweite Frage, habe ich es ohne Ablenkung und so lange getan, wie ich es mir vorgenommen habe. Und auch hier gilt natürlich, probier aus, ob das für dich funktioniert. Und wenn nicht, dann gibt noch tausende andere Produktivitäts-Hacks, die du ausprobieren kannst. Da ist bestimmt die eine oder andere dabei, die auch für dich funktioniert. Ja, das waren sie, die fünf Produktivitätsmythen, über die ich heute mit dir sprechen wollte. Du siehst, bei manchen kann man sagen, ja, gilt zum Teil, aber, und dann gibt es eben auch welche, da muss man ganz klar sagen, das ist falsch oder das ist zumindest in der modernen Zeit falsch. Mich würde interessieren, was hältst du für den größten falschen Produktivitätsmythos? Und vielleicht hast du ja auch ein Geheimnis oder einen Trick oder einen Lifehack, wie du es schaffst, produktiv zu sein. Auch das würde mich sehr interessieren von dir zu erfahren. Du kannst mir gerne schreiben an hello at properformance.de oder du sprichst auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Und dann bin ich neulich gefragt worden, hey, warum nicht auch über Instagram? Ja, klar, das geht natürlich auch. Du kannst auch gerne bei Instagram mir einfach eine Direktnachricht schreiben oder du schreibst am besten unter irgendeinen Post äh, zur jeweiligen Folge oder gerne auch in die Stories. All das lese ich. Ähm, und mein Instagram-Account, der lautet ganz einfach Harald Dobmeier in einem Wort. Und Dobmeier, D-O-B und Meier mit a AY. Also. Da kannst du natürlich auch gerne dich betätigen und mir schreiben. Ich fasse es nochmal zusammen. Hallo at properformance.de, wenn du mir eine Mail schreiben möchtest. 06173 608 4806, wenn du auf die Properformance Podcast Mailbox sprechen möchtest. Und gerne kannst du mir auch eine Nachricht in der einen oder anderen Form oder einen Kommentar unter dem Beitrag schreiben bei Instagram. Mein Account lautet Harald Dobmeier in einem Wort. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder hören. Dann gibt's wieder ein spannendes Interview. Dann geht's ums Gesichtlesen. Ja, genau. Hast richtig gehört. Ich habe mir da auch was völlig anderes drunter vorgestellt. Aber es soll nicht heißen, dass es nicht mindestens genauso spannend ist wie das, was ich dachte, was es ist. Also hör auf jeden Fall rein nächste Woche und bis dahin bleib neugierig. Ciao, ciao.